0: אוקיי, okay, בסדר. אז אנחנו שבוע שעבר צללנו לתוך העניין, לתוך הסוגיה של אליהו. אנחנו ראינו איך פרק י"ז, שהוא בעצם סטייה מהעלילה הכללית פה, כי הרי אנחנו יודעים שבעיקרון העלילה המרכזית שלנו זה עם ישראל, זה לא סיפור חייו של אליהו, ולכן אנחנו אמרנו גם שסיפור חייו של אליהו חייב להיות איזושהי השלכה על כלל ישראל. אנחנו הסברנו שהפרק הקודם הוא מסע חינוכי, הוא המסע של הקדוש ברוך הוא לחנך את אליהו, ודיברנו על שני מסרים שעוברים כאן במקביל. יש מסר אחד שהוא שאלה של צורת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, האם להיצמד למידת הדין, ניקום הדין שאהב, שזו התפיסה של אליהו, לעומת אה, התפיסה של הקדוש ברוך הוא שרוצה להוביל תפיסה של רחמים. זה אה, מסלול אחד של התנגשות. המסלול השני שדיברנו עליו גם, והוא גם בולט בכמה הקשמים פה, זה השאלה שאליהו שאל, אה, כפועל אה, באופן עצמאי, הוא פועל אה, 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 מכוח הקדוש ברוך הוא. אנחנו הסברנו את זה שאליהו, אה, לאורך הפרק יש... הקודם, יש לו ו... בשני המובנים הללו. נחמיה, יש רש כן. אה, אני צריך לעשות mute, לא עשיתי mute, אה, אוקיי? עכשיו יותר טוב, נכון? האם עכשיו יותר טוב או לא? תמשיך לדבר ונראה. מקסימום אנחנו יכולים תמיד לעבור לפלאפון. ודיברנו על זה שגם במסלול של הדילמה האם לייחס את הדברים לאליהו או... יש רעשים. מה זה? יש רעשים. יש רעשים? אז אני מחליף מצלמה, תמתינו. זה כנראה קשור למצלמה, אני מאמין. עכשיו יותר טוב או לא? ת, ת, תמשיך, אנחנו לא חד, יכולים... אחת, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, זה בסדר? נראה לא. שכן, לא? אוקיי, okay, אז בוא נדפדפ, שיניתי כאן משהו קטן, בוא נראה אם זה יעבוד. עכשיו, ראינו שגם בנוגע לשאלה הזאתי של אליהו שמצהיר כי אם על פי דברי, גם בהקשר הזה, הפרק הקודם אנחנו רואים שבסופו של דבר, מצליחים לעשות איזשהו תהליך שבו יהיה ברור לכולם שאליהו הוא נביא שפועל בשם השם וזו לא החלטה עצמאית. אגב, אני חייב להדגיש שהדברים הללו קשורים אחד בשני, אני מדבר עליהם כשני רבדים שונים. השאלה של מידת הדין מול מידת הרחמים והשאלה של האם אליהו פועל מעצמו או פועל בשם השם, זה אותו, אותו, בעצם אותו נושא. כי הרי אנחנו מבינים פה שההחלטה של אליהו לפעול על פי מידת הדין, דיברנו על זה, היא החלטה עצמאית, אבל היא החלטה שמייצגת רובד מסוים בהנהגת השם בעולם. ולכן, ואנחנו רואים שעובדה שהקדוש ברוך הוא משתף איתו פעולה. לא כל בן אדם שמחליט לעשות משהו, הקדוש ברוך הוא עושה את מה שהוא רוצה. יש מובן מסוים, יש היבט מסוים לכך שהקדוש ברוך הוא צריך לדרוש שהדברים נעשו על פי דין. ולכן אני אומר, זה שאליהו פועל כאן באופן עצמאי, הוא פועל באופן עצמאי כי זה, הוא מרגיש שזה המצב שדורש כאן הדור הזה, הדור הייחודי הזה, הדור של אחאב, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו לא, וזה התכלית של הפרק הקודם. אני רוצה לשכנע אותך להסכים לי. אני רוצה לשכנע אותך להסכים לי. וזה אגב הבסיס והשורש לדרשה המופלאה הזאת של חז"ל, שאליהו קיבל מפתחות מהקדוש ברוך הוא. לא כל אחד מקבל מפתחות מהקדוש ברוך הוא, רק מישהו שהקדוש ברוך הוא יכול לסמוך עליו, שהוא לא רק לעצור את הגשמים, אלא גם להחיות את הילד. שזה באיזשהו מקום אנחנו רואים חלק מהתהליך שהוא מבין שהוא צריך להשתמש במידת רחמים. יש כאן גם עוד רובד מסוים שאנחנו צריכים להבין, שהוא קשור בדיוק לאותו דבר, ואני יכול לקרוא לזה היבט שלישי של הדבר הזה, אבל הוא אותו עניין. אנחנו תיארנו את אליהו כל הזמן כמי שבורח, כמי שמתנתק, כמי שנעלם. אנחנו לא יודעים מי ומאיפה הוא הופיע, הוא פתאום הופיע בבית של החאה ואומר, חי, חי השם, אני אקריא לכם את הפסוק, חי השם אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה תעלו מטר כי אם לפי דברי, ואז הוא נעלם. אנחנו נראה לאורך כל פרקי אליהו, אליהו כל הזמן נעלם. ההיעלמות שלו מייצגת נתק מהמציאות. והפרקים שלנו עוסקים במסע החינוכי של חיבור של אליהו למציאות. ואיפה זה מתחבר לכל הדברים שדיברתי קודם? שמתחבר לזה שמידת הדין פועלת מחוץ למציאות. ואני אסביר לכם את מה שאני, למה אני מתכוון. יש שני פסוקים, בפתיחה של התורה פסוקים סותרים. הפסוק הראשון המפורסם זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש פרק אחריו שמופיע פסוק בדיוק הפוך, מה כתוב שם? ארץ תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ויום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. רש"י שמה, וכבר חז"ל עמדו על סתירה בין הפסוקים האלה. בפסוק הראשון של התראה כתוב בראשית ברא אלוקים, וכאן כתוב ביום עשות השם אלוקים. אומרים חז"ל, מה התירוץ לסתירה הזאת? עלה במחשבה לברותו במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים שיתף מידת הרחמים, השם אלוקים מייצג את מידת הדין, ולכן בראשית ברא אלוקים, אבל אחר כך הוא ראה שאינו מתקיים, שיתף מידת הרחמים, זה ביום עשות, השם אלוקים, השם זה מידת הרחמים, אז אה, השם אלוקים, ארץ ושמיים. אבל חז"ל לא, לא מציינים שיש כאן עוד סתירה בין הפסוקים. בפסוק הראשון כתוב את השמיים, שזה למעלה, ואת הארץ. בפסוק השני כתוב ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. מה ההבדל? כשאתה מדבר על מידת הדין, מידת הדין אי אפשר להתקיים בה, היא דורשת אמת מוחלטת וזו מידה שפועלת מלמעלה ללמטה. אתה לוקח את האמת המוחלטת, את האמת של השמיים ואתה רוצה להשליך אותה על הארץ. לכן כתוב בראשית דברי הוקים את השמיים קודם ואז את הארץ. הפסוק השני שמשתף את מידת הרחמים, מה כתוב בו? ביום הסות השם אלוקים, ארץ ושמיים. קודם כל מתחשבים במציאות. כי זה המושג של שיתוף מידת הדין, שיתוף מידת הרחמים, אנחנו רואים שהעולם לא מתקיים, אנחנו חייבים לשתף משהו, וזה שיתוף מידת הרחמים שפועל תוך כדי, מה שנקרא, מתוך המציאות פנימה. ויש כאן משל שאני משתמש בו הרבה פעמים, וחשוב לזכור את זה. כשאנחנו מדברים על רכיבת סוסים, כל מי שרכב על סוסים יודע שאם אתה לא מחזיק אותו במושכות, אז מה קורה? הוא משתולל ורץ קדימה. אם אתה מושך את המושכות חזק מדי, הוא עומד במקום ולא זז. מה החוכמה? החוכמה להחזיק את המושכות ולהרפות. זאת אומרת, הסוס חייב לדעת שמישהו מחזיק אותו, אבל הוא חייב גם לדעת שמי שמחזיק אותו נותן לו חרם, נותן לו איזה מרווח מסוים. וזה המושג של שיתוף מידת הדין ומידת הדין. חשבתי שמה בידת... שעומד הם אומרים לו דיו, אז הוא עובד, לא הולך. <laughs> אבל אני אומר את זה כמשל, וזה משל אגב שנכון גם בחינוך. לנהל מערכות, חייבים מידת הדין. מידת הדין אומר שיש כאן איזושהי מציאות שדורשת שהדין יעשה וימוצה עד טוב. אבל מה? יש גם את מידת החכמים, מידת הרכימים. מערכת שמתנהלת רק על פי מידת הדין לא יכולה לתפקד, וזו מערכת שבה המושכות כל הזמן תפוסות ואי אפשר לנשום במצב כזה. החייבים מה שנקרא שיתוף של דין ורחמים, וכמו שאמרתי, שיתוף של דין ורחמים בביטוי שלו, בתורה, בביטוי הכי מוקדם שלו, כמו שמסתכלים על המציאות למטה, על הארץ, ואחר כך על השמיים. וזה מה שקורה פה עם אליהו. אליהו בפרקים אצלנו, אליהו שמייצג את מידת הדין שכל הזמן נעלם, אנחנו צריכים לחבר אותו למציאות. הוא צריך לפגוש את האנשים, הוא צריך לראות את הכאב שלהם. הוא צריך לחוות את הכאב שלהם, לראות שהוא בעצמו הנחל מתייבש והוא בעצמו צמא. הוא צריך לפגוש את האנשים שם בצרפת, את הדברים הללו, כדי לראות את המציאות שלהם, ובסופו של דבר, אחרי שהוא מתחבר למציאות, הוא יכול ללכת ואז להתחיל לפעול עם מידת רחמים. וזה חלק רב, מהעניין. רב מלחמיה, אני... אני לא יודע אם זה הבעיה שלנו, or by a klali, there's a crackling sound. So if there's something here, let's get to the second, I'll get to the conclusion, and I'll finish with the lesson. Okay. Now, when we talk, we've been talking to friends, and I want to add something here, and in this we can also add some to the day of the day. When we talk about the day of the day, we're talking about the day of the old and the old and the old, and it's also important to be. And this is a very complex thing in the Torah. אנחנו מצפים מספר כמו התנ״ך, ספר שבאמת הוא ספר היסוד והבסיס שלנו כעם ישראל, שייתן לנו איזה תובנות פילוסופיות, תיאולוגיות, אה, שנוכל להבין, להבין אותן, והתנ״ך כמעט לא עוסק בפילוסופיה או בתיאולוגיה, התנ״ך ברובו הוא ספר של סיפורים, של מעשים, ואני חושב שיש כאן נקודה מאוד מאוד עמוקה, וזה מופיע גם אצלנו בסיפור, גם אצל איוב וגם אצל, אצל יונה הנביא. התנ״ך יודע, ואני חושב שהיום אנשים מאוד מבינים את זה, שכשאתה רוצה לשנות בן אדם, לשנות עמדה שלו, אתה לא מתווכח איתו. אתה מתווכח איתו מה יוצא מזה. לא יוצא מזה הרבה, נכון? בסופו של דבר, אנשים בדרך כלל מתבצרים בעמדתם. מה גורם לאנשים להשתנות כשהם עוברים איזשהו תהליך, הם עוברים איזשהו תהליך פנימי. ולכן גם פה עם אליהו, הקדוש ברוך הוא לא מתווכח איתו האם עדיף מידת הדין או מידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר אותו תהליך שבעקבות התהליך החינוכי הזה הוא יבין יותר טוב את המציאות ויתנהג אליה באופן אחר. ולכן זה מה שהוא בהתחלה, הוא הולך לנחל כרית והעורבים מאכילים אותו, ואז הוא הולך לצרפת עם האישה הזו, ואז הוא צריך להחיות את הילד וכולי. אותו דבר גם איוב. איוב יש לו טענות על הקדוש ברוך הוא. הוא לא מבין את הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא, הרעים של איוב עסוקים מה לעשות? להתווכח איתו. הם כל הזמן מתווכחים ומתווכחים ומתווכחים. וזה לא מוביל לשום דבר. הוויכוחים בספר איוב, כמה שהם ארוכים ומורכבים, הם לא מובילים לשום דבר. איוב מתבצר בעמדתו. מה הדבר היחידי שגורם לאיוב לשינוי? שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ומעביר אותו איזשהו תהליך. הוא מדבר איתו על בריאת שמיים וארץ, הוא נותן לו איזושהי פרספקטיבה, אבל הוא לא עונה על שאלה אחת שלו. לכל ספר איוב, שהוא כנראה הספר הכי תיאולוגי בתנ״ך, אין כמעט תשובות תיאולוגיות לשאלות. אבל מה איוב בסוף הספר יכול להתייצב בו לקדוש ולהגיד לו, הגעתי להשלמה. זה אומר שהוא עבר תהליך נפשי, הוא לא עבר תהליך... שכלית, הליך קוגניטיבי, הוא לא שינה את דעתו, אלא באופן נפשי הוא עבר איזשהו תהליך פנימי. וזה אגב אותו דבר עם יונה. יונה, הקדוש ברוך הוא רוצה לשנות את עמדתו ביחס לנינווה, מה הוא עושה? הוא עושה איתו את התרגיל של הקיקיון, נכון? התרגיל של הקיקיון גורם ליונה לקבל איזושהי עמדה נפשית ביחס למציאות, וזה מה שגורם לו להסתכל קצת אחרת על המציאות של העיר נינווה, שלא ראוי להפוך אותה. נכון? אבל הדבר הזה, אני חושב שהוא חוזר על עצמו בכלל בתנ"ך, זו אמירה תנ"כית מאוד מובהקת. תשימו לב שבחמישה חומשי תורה, חמישה חומשי תורה, יש שם איזושהי זירה מאוד מוזרה. אנחנו מכירים ספרי חוקים, תפתחו, תיגשו לכל, אתם מכירים כשנכנסים למשרד עורכי דין גדול, רואים מלא מלא כרכים שחורים כאלה של פסקי דין מאחורה, נכון? ככל שעורך דין הוא יותר מרשים, יש לו ספרייה עם כל הפסקי דין. זה פעם, לפני שהיה את נבו כנראה, את הספרייה של, של הפסקי פסקי דין, היית חייב להדפיס אותם, נכון? ולקנות את הספרים. אין שם סיפורים. אתה לא מערב היסטוריה וחוק באותו ספר. אצלנו התורה היא תערובת של חוק ושל סיפורים. אגב, ספר במדבר שזה עתה סיימנו הוא הכי בולט. פרשת המרגלים מסתיימת, מה יש לנו? פרשייה שלמה של קורבנות ונסכים. מסתיימת הפרשה של קורח. 24 מתנות כהונה, כל הזמן יש סיפורים ויש חוקים צמודים אחד לשני כל הזמן אחד עם השני. מה הסיפור? הסיפור שהתורה מבינה, וזה חלק ממה שקורה לעם ישראל במדבר, שעם ישראל במדבר עוברים תהליך חינוכי, תהליך נפשי, והתהליך הזה כביכול, כשאנחנו קוראים את הספר, אנחנו צריכים להתחבר לסיפור. החיבור לסיפור יביא אותנו לתוך אותן תובנות, ואני חושב שזו התפיסה של התורה ביחס לחוק. החוק בתורה הוא לא רק איזשהו עניין של הסדרת החברה, יש בזה כמובן גם את זה, אבל יש בזה גם איזשהו מימד אפשר להגיד נפשי, מתודי, שהקיום שה- של המצוות, יש בו איזשהו משהו שמוביל אותך, ולכן הרבה מהמצוות בתורה נובעות מתוך סיפורים, זה סיפורים, יציאת מצרים העניין, לתוך העניין, הסיפור המכונן הכי גדול שלנו, הסיפור הזה מוביל אותנו לזה שהיא עמדה נפשית, העמדה הנפשית הזאת היא מגובה במה? בחוקים, במצוות, לאכול מצות, לא לאכול חמץ, ואנחנו עד היום משחזרים וחוזרים לאותה עמדה נפשית, כי זה סיפור שיוצר איזושהי עמדה נפשית, איזושהי תובנה, איזשהו תיקון באדם, ולכן כל התורה כולה היא סוג של שזירה של סיפורים וחוקים. ואני חושב שפה בסופו של דבר גם אליהו, גם איוב, גם יונת, שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו רוצים לראות, וזה מה שהתנ"ך עוסק בו, איך ה... הסיפורים האלה, ההרפתקאות האלה, אפשר לקרוא, שעוברים האנשים האלה, יוצרות אצלם איזשהו תיקון, איזשהו תובנה נפשית, וזה מה שעובר פה על אליהו. וזה בעצם מה שקרה כאן בפרק י"ז. כעת אנחנו בעצם נגיע לדרמה הגדולה בפרק י"ח. פרק י"ח, בואו נפתח פרק י"ח, פסוק א'. "ויהי ימים רבים, ודבר השם היה אל אליהו בשנה השלישית לאמור, לך הראה אל אחאב, ואתנה מטר על פני האדמה. מה הקב"ה אומר לו? אליהו, הגיע הזמן. למה הוא אומר לו את זה עכשיו? אנחנו עכשיו בעצם חוזרים לבריח התיכון של הסיפור שלנו, נכון? הסיפור היה שהייתה כאן מלכות של רשעים, עובדי עבודה זרה, בגלל זה בא אליהו ועצר את הגשם, עכשיו אנחנו חוזרים לראות מה קורה עם עם ישראל בזמן הזה, נכון? אבל מה? היה לנו כרגע, אמרנו, פרק של הפסקה, כי כמו שהסברנו היטב, עד שאליהו לא ישתכנע שצריך להחזיר את הגשם, הקדוש ברוך הוא לא יחזיר את הגשם. וזה מה שקרה בפרק האחרון, ועכשיו כשאליהו מוכן לזה, הוא שולח אותו ואומר לו, לך הראה אל אחאב. אגב, מה זה לך הראה אל אחאב? לכאורה אפשר לה, להגיד, לך כה תאמר לבית אחאב. הוא הולך ואומר לו. הוא לא אומר לו ככה, הוא אומר, לך הראה אל אחאב, ואתנה מטר על פני האדמה. אני חושב שהביטוי הזה, לך הראה, אנחנו נראה עוד מעט איך אליהו בעצמו זה, לך יראה זה לא דומה ללך אה, תאמר, או כל תאמר לאחאב. גם, ה... גם בפסוק הבא, גם בפסוק הבא, להיראות. נכון, אני, אני כבר אגיד לכם, ה... להיראות הכוונה היא, תייצר סיטואציה של מפגש, זה הכוונה. זה לא הכוונה היא תלך, תדפוק בדלת, ת... תגיד כאן גר אחאב, אחאב יש לי מסר בשבילך מהקדוש ברוך הוא, לא ולא. וחשוב מאוד שזה לא יהיה ככה. למה חשוב מאוד שזה לא יהיה ככה? כי אני מזכיר לכם. הקדוש ברוך הוא אמנם דואג לעם ישראל ולפצועות שלהם, אבל הוא גם דואג שכבודו של אליהו, שזה לא כבוד אישי של אליהו, זה כבוד השם. אליהו מייצג כאן את הקדוש ברוך הוא, כי עצירת הגשמים הייתה בשביל לדאוג לחילול שם שמיים, ולכן כשהוא הולך לפתוח את הברז, הוא לא סתם הולך לאחאב ואומר לו, כה אמר השם, הנה אני פותח את ארובות השמיים. לא, זה לא מה שיקרה פה. הוא ולייצר סיטואציה שתביא גשם. איך אליהו ייצר את הסיטואציה הזו? זה הסיפור הגדול של הפרק שלנו, שלצערי, אתם תצטרכו להישאר במתח, יכול להיות חודשיים עד שאני אספר לכם את הסיפור המדהים הזה, אבל אם היה לנו שנה מעוברת, ויכול להיות שנה הבאה, הייתם שומעים את זה בהפטרה של פרשת פנחס, נכון? אבל אליהו מייצר כאן סיטואציה מדהימה, שהוא לא, לא סתם הולך ונותן גשם, אלא הוא מייצר איזושהי סיטואציה של מטר. ולכן כתוב כאן, לך אראה אל אחיו, ואתה אגב, אני חושב שגם הפסוק הזה, אם אנחנו חוזרים לפסוק הפותח של פרק י"ז, שחי השם, השם אם יהיה מטר כי אם על פי דברי, פה אנחנו רואים כבר את התיקון, המסר של הקדוש ברוך הוא ביד אליהו, אני אתן את המטר. אתה אומנם עצרת את זה אליהו, ואני, הקדוש ברוך הוא, נאלצתי להקשיב לך. כי אתה פעלת מכוונות טהורות על מנת לקדש את שמי, עכשיו אני אומר לך, אתה תעשה זה, והמסר יהיה שאני נותן את המטר. ולכן כל הסיפור של אליהו בהר הכרמל, והסיפור, והסיפור הזה, הוא איך מייצרים סיטואציה שבה אליהו פותח את הברז, אבל אנשים מבינים שמי שנותן כאן את הגשם, זה ברוך הוא, זה לא אליהו. בואו נמשיך ונראה. וילך אליהו להיראות אל אחאב, והרעב חזק בשומרון. רעב נוראי. ויקרח אב אל עובדיהו אשר על הבית ועובדיהו היה ירא את השם מאוד. לא יודעים מי זה עובדיהו הזה אבל אנחנו יודעים שיש לו תפקיד מאוד מאוד בכיר. מה הוא אחראי? הוא אחראי על הבית, מה הכוונה על הבית? על בית המלך. אני מזכיר לכם, דיברנו על זה בימי דוד ובימי שלמה אנחנו רגילים היום להפרדת רשויות, אז יש את בית ראש הממשלה בבלפור, יש את בית הנשיא, יש את הכנסת, יש את בית המשפט העליון. בימי קדם מי שאחראי על בית המלך הכוונה היא הוא אחראי על הכל, כי בית המלך הוא המקום שבו קורה הכל. גם המיניסטריון של המלך הוא פועל מאיפה? מתוך בית המלך. עיר הבירה היא העיר שבה המלך גר, הכל מסביב למלך. ולכן האיש אשר אל שלא תחשבו זה לא האיש שאחראי עכשיו על הניקיון ועל השיפוץ של, של בית המלך, האיש אשר על הבית, הכוונה היא, הוא האיש הכי חשוב בממלכה. הוא איש המיניסטריון הכי חשוב בממלכה. ומה כתוב על האיש הזה? לעובדיהו היה ירא את השם מאוד. בכל התנ״ך כולו אין ביטוי כזה על אף בן אדם. ירא את השם מאוד. וזה כבר אני חושב שם אותנו מול סיטואציה מאוד מוזרה. אנחנו קראנו עכשיו במשך פרק וחצי שהמלכות הזאת של אחאב ושל בית עומרי הייתה מלכות של רשעים, מלכות של נלחמים נגד הקדוש ברוך הוא, ובתוך הבית האיש הכי חזק בממלכה, כתוב עליו את ביטוי יראת השמיים הכי חזק בכל התנ״ך, מה קורה פה? מוזר מאוד. בוא נמשיך. את נביאי השם, ויקח עובדיהו מהנביאים, ויחביהם חמישים איש במערה, וחלקלם לחם ומים. הפסוק כאן העוקב, אני חושב שהוא, הוא, יש בו, אפשר ללמוד ממנו הרבה. למה אפשר ללמוד ממנו הרבה? כי הרי הסיפור, הדבר הראשון שהפרק הזה מספר לי, זה שבתוך מלכות אחאב, בתוך ה... Eh, eh, חור, החור השחור הגדול הזה שאין בו, הקדוש ברוך הוא לא, לא נוכח בו כביכול, סילקו את הקדוש ברוך הוא משם, נמצא אדם ירא שמיים גדול. אבל מי עומד מול הבן אדם הזה? מי מובילה את ההתנגדות הזאת לקדוש ברוך הוא? זאת איזבל, איזבל. ולכן הפסוקים כאן מתארים לנו כרגע, אם אפשר לדבר בשפה הספרותית, את מאזן הכוחות, את המצג. של מה שקורה פה, מצד אחד יש את עובדיהו, מצד שני יש את איזבל, ומי ניצב בתווך? אחאב, אחאב ניצב בתווך, יש לו אישה מאוד חזקה, אנחנו נלבד עליה עוד הרבה על איזבל, אישה מאוד חזקה שהיא נלחמת בקדוש ברוך הוא ומכריתה את נביאי השם, ויש את עובדיה שמנסה להציל אותם, הוא לוקח אותם, הוא שם אותם במערה והוא מכלכל אותם בלחם ומים, לחם ומים, לא, הם לא, אגב שימו לב, היה עוד נביא שאכל באותה תקופה, מי זה הנביא שאכל באותה תקופה במקום אחר? אליהו הנביא, נכון? מה אליהו הנביא אכל? היה לו תפריט יותר עשיר, הוא אכל מים, היה לו מהנחל, לחם ובשר. יש לנו כאן רופא שיכול להסביר לנו את הפער התזונתי שיכול להיות כשחסר לך את הבשר. בשר כשר הם... קש... משולחנו של החג. אגב, הבשר הכשר של אליהו, שדווקא זו סוגיה הלכתית גדולה, מדברים על זה בגמרא. הרי <אח> האהובים <אח> מביאים לו את הבשר, זה בשר שניתלה מן העין, כן? אז... אבל זה חלק מההוראה שהייתה לאליהו, כן? <אח> אליהו נאלץ, לא עלינו, לאכול בשר שהוא לא יודע את מקורו, בגלל שמה? כי הקדוש ברוך הוא צלווה, כן? אז תחשבו <אחש> <אחש> על איש מידת הדין, שצריך לאכול בשר על פי, על פי כולם. איזה ניסיון אדיר זה. הרי אליהו כאיש מידת הדין, כל חומרה היא עד הסוף, זה המושג של מידת הדין. ואני בטוח שהוא אוכל רק את הכשרויות הכי מחמירות שיש. אבל הייתה לו מספר... כשרות, כשרות מעיר אחרת. זה לא כשרות מעיר אחרת, זה בשר שנתעלה מהעין, זה בשר שאנחנו <אף> לא יודעים מאיפה הוא הגיע, אסור לאכול אותו לפי ההלכה. והוא נאלץ לאכול בשר שאסור לאכול לפי ההלכה. אבל אגב, אחד מהדברים המעניינים שאנחנו נלמד לאורך אליהו, ו... ו... ואני סתם פותח זה היחס של אליהו וההלכה, כי יש עוד הרבה עניינים שאליהו הלך נגד ההלכה, המקור לזה שנביא רשאי לחדש דבר לשעתו כנגד ההלכה זה מאליהו שבונה מזבח בהר הכרמל בזמן שיש בית מקדש קיים והוא שוחט שם ומקריב שם דברים, זה הדוגמה המרכזית לנביא שפועל כנגד ההלכה, אז אנחנו עוד נדבר על העניין הזה אבל גם שם בעורבים יש את הדוגמה הזאת. מעין והמין ש... עובדיה נחמדה בהם, אם אפילו לאליהו לא היה. אני אומר באופן מציאותי, אני מניח שעולם כמנהגו נוהג, וגם כשהעם רעב ללחם ולמים, בדרך כלל לשכבות החזקות ולאנשי השררה, יש לחם ומים. בסופו של דבר, הסיכוי של מלך לשרוד במצורת הוא גבוה לאין ערוך מזה של אדם פשוט. ועובדיה, כשכתוב כאן שהוא מחלקן אותם בלחם ומים, הוא מנצל את המעמד שלו בבית המלך. הוא עושה להם פרוטקציה, הוא מצליח להאכיל אותם לחם ומים. עכשיו, אני גם מאוד, אה, אה, תפס אותי הביטוי הזה, ויהי בהכרית. הרי מה זה ויהי בהכרית? זה אומר כאילו אנחנו יודעים שהיא הכריתה, רק שתדעו שבזמן שהיא הכריתה, כן, מה קרה באותו זמן, עובדיה הציל. מאיפה אנחנו יודעים שהיא הכריתה, את נביא השם? זה כנראה נתפס כ, כ, כמשהו מאוד ברור. אם איזבל מלחמה... אה, 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 כמו שאנחנו יודעים בסוף פרק ט"ז שכתוב שבנו את יריחו ושהוא הלך נגד הקדוש ברוך הוא, חלק מה, מהתהליך, זה ודאי כולל כנראה החרטה של נביאי ה' ואין כאן נביאים אחרים שיכולים לפעול במציאות וכמו שאליהו יתאר עוד מעט, הוא נשאר לבדו מה זה נשאר לבדו? הרי יש כאן מהנביאים אבל זה נביאים שנמצאים ב- בהשבתה, הם מושבתים, הם כלואים בתוך מערה מחוץ למציאות אבל בשונה אגב מאליהו, שימו לב, שבוחר להיעלם להם אין ברירה אלא להסתתר. זאת אומרת, יש כאן מציאות שאם נעשה כאן מאזן כוחות, יש כאן ממלכה שלמה, כולל ההנהגה שהולכת נגד הקדוש ברוך הוא, יש את נביאי השם המסכנים, שאיזבל נלחמת והורגת בהם, ועובדיה מציל מאה מהם, אבל הם סגורים במערה, הם לא מחוברים למציאות, ואתם צריכים לדעת, אגב, שמערה תמיד מסמלת ניתוק מהמציאות. כשרבי שמעון בר יוחאי מתנתק מהמציאות, איפה הוא נמצא? במערה. אפילו במשל המערה המפורסם של אפלטון, שרוצים לתאר מישהו שלא מחובר למציאות, איפה הוא נמצא? הוא נמצא במערה, תמיד מערה מסמלת ניתוק מהמציאות. וגם כאן, כשאליהו אחר כך יהיה גם שוב פעם במערה וכולי, אז אני אומר, כאן הם נמצאים במערה מנותקים, אליהו נמצא שם בחוץ ויכול לפעול, אבל הוא בוחר לברוח מהמציאות, אוקיי? ויש כאן את עובדיה, עובדיה איפה הוא נמצא? בגוב הריות. תחשבו על של השר הכי בכיר במדינה, שעושה פעולה כזאת תוך סיכון עצמי אדיר על מנת להציל את נביאי ה' ויהי בהכרית זבל את נביאי ה' ויקח עובדיהו מהנביאים ויחביאם חמישים איש במערה וכלכלם לחם המים ויאמר החאבל לעובדיהו לך בארץ אל כל מעייני המים ואל כל הנחלים אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד ולא נחרית מהבהמה בוא נמשיך מה קורה פה ויחלקו להם את הארץ לעבור בה אחאב הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיהו הלך בדרך אחד לבדו. מה הסיפור פה? שימו לב, זה דבר מרתק. הרי קודם כל, רק כדי לשים, על פי פשוטו של המקרא, אחאב לא הלך לבדו, אל תדאגו, היה לו פמליה, כן? אבל יש כאן מצב של רעב ובצורת, ואחאב רואה שיש כאן רעב אדיר ואין לבהמות מה לאכול, בתור מלך הוא הולך לבד לחפש אוכל לבהמות, כן? הולך אוכל, לחפש אוכל לבהמות. לב, 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 אני, ואגב, הוא, הוא יורד, הוא עושה תוכנית, הוא מחלק את הארץ, אני אלך כנראה במזרח, אני אלך במערב, משהו כזה, עם צפון-דרום, לא כתוב כאן איך, עובדיה והצוות שלו הולכים על צד אחד, ואחאב הולך על, צ, על צד אחר, אבל הוא לא מלך שיושב בבית שלו, והולך לא ואומר לאנשים, לכו תחפשו, תעשו את העבודה, הוא מלך שאכפת לו. ואגב, מה הוא דואג פה לבהמות? למה הוא דואג פה לבהמות? אני חושב שיש כאן גם איזשהו מסר סימבולי. אם שמתם לב, מי זוכר את הפסוק האחרון של, 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 של ספר יונה שקוראים ביום כיפור? ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, אני אומר בעל פה, אני לא זוכר את זה, אשר יש בה יותר מ ריבו אדם ובהמה רבה. המילים החותמות של ספר יונה זה בהמה רבה, נכון? לא סתם זה נגמר במהרבה, במה כי כשיש רחמים, הרחמים יורדים עד הסוף, הם מגיעים גם לבני אדם וגם לחיות. וכאן אני חושב שמה שזה בא להראות לנו, שלאחאב יש רחמים. אחאב אומנם נלחם בקדוש ברוך הוא, אבל אחאב, קודם כל, הוא מעורב עם הבריות. כשאכפת לו בתור מלך, כשאכפת לו הוא יורד אל המציאות, הוא בעצמו הולך לחפש, הוא לא שולח שליחים אחרים, ואכפת לו גם מהבהמות. ואני חושב שזה חלק מהסיפור של האנטיתזה לאליהו, זה חלק מהאנטיתזה לאליהו, אצל אליהו הבהמות מאכילות אותו, שזה אהובים, ואצל אחאב הוא מאכיל את הבהמות. שים לב לכמה, כמה המציאות הזאת היא הפוכה בינם, ואני חושב שזה חלק מהמציאות שאנחנו צריכים להבין, שכשיהיה מפגש בין אליהו עוד רגע לאחאב, זה מפגש שאפילו אחאב הרשע, נמצא במציאות של רחמים, שיותר מחובר למציאות מאליהו שמתנתק ובורח ממנה ולכן יש כאן את הסיפור הזה. ...את הארץ ועבור, ואחאב הלך בדרך אחד לבדו ועובדיהו הלך בדרך אחד לבדו. ויהיר עובדיהו בדרך, והנה אליהו לקראתו, ויקירהו, ויפול על פניו, ויאמר האתה זה אדוני אליהו עובדיה הולך, ואיפה עובדיה מכיר אותו? כנראה שהיה שם ברנצ'ה של נביאים, כן? היה איזשהו מעגל. עובדיה, הרי אנחנו יודעים שהוא מכיר את הנביאים, וגם את אליהו הוא מזהה. אגב, כנראה, כנראה אנחנו ראינו את זה, דיברנו על זה כבר במקום אחר, אליהו היה כנראה מראה מאוד uh, ייחודי. איש עם שיער ועם uh, אזור בד, הוא נראה באמת uh, אדם משונה. אליהו היה באמת נראה אדם משונה, וגם חלק מהניתוק מהמציאות. הוא לא נראה כמו בני אדם רגילים, הוא נראה כמו, משהו, מל, הוא נראה כמו מלאך, מלותק, והוא היה אומר, אתה זה אדוני אליהו? והוא היה אומר לו, אני. לך אמור לאדונך, הנה אליהו. מה מוזר בדו-שיח פה? שימו לב, עובדיה נופל על פניו, אתה זה אדוני אליהו, הוא קורא לו אדוני אליהו, אתה האדון שלי. והוא היה לו, אני. תגיד, הכי עניינית שיש. הכי עניינית שיש. אני, כן, זה אני, עובר לציווי. לך אמור לאדוניך הנה אליהו. אני חושב שמשהו מדגיש לו פה, אליהו כאילו אומר לו, הלו, 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 אל תקרא לי אדוני, אני לא האדון שלך, אני יודע טוב מאוד מי האדון שלך. האדון שלך הוא אכאב. למה האדון שלך הוא אכאב? כי אתה משתף איתו פעולה. כי אתה נמצא אצלו בבית, ואתה השר על הבית, ואתה הבן אדם שנכנס לתוך אה, מלכות הרשעה ומשתף איתו פעולה. אז אל תקרא לי אדוני, אני לא האדון שלך, האדון שלך זה אחאב. הוא אומר לו, אמור לאדונך, הנה אליהו. אני, אני חושב, זה, זה אני כבר, אני קצת ממציא פה, אבל תרשו לי. הוא אומר לו, הנה אליהו, הכוונה היא אליהו, לא אליהו האדון. זה סתם, אני בשבילך סתם אליהו. אל תקרא לי אדוני אליהו. לך אמור לאדונך, הנה אליהו, לא אליהו האדון, אלא אליהו רגיל. אם הפרק הקודם קראת לי אתה היית נוהג כמו שאני הייתי רוצה שתנהג. ואיך אני הייתי רוצה שתנהג כאליהו הנביא, זה לא, לא, לא ללכת שם בלי שער, אלא לברוח, לקטרג, או כל הדברים שקשורים להנהגה של אליהו. אולי הוא ראה אותו אצל חיאל העלי, שהחבר'ה לא הולך לבד? יכול להיות. תראה, אחד מהדברים שתמיד אנחנו, אנחנו לא יודעים. יכול, אפשר לשער אולי שהוא ראה אותו אצל חיאל בית העלי, אין לנו דרך לדעת, כי התנ"ך לא מספר לנו. אגב, okay. חז"ל עושים כאן איזה השלמה וטוענים שעובדיה הזה זה אותו עובדיה שהיה עובדיה הנביא. Okay. אני חושב, הרי זה דבר מאוד מאוד קשה להגיד, כן? כי הרי אנחנו יודעים שעובדיה הנביא על מה מדבר. מדבר על מפלט אדום, הוא מדבר בתקופה של חורבן. על פי הפשט עובדיה הנביא זה 300 של... שנה אחרי הסיפור הזה. אני חושב שמה שחז"ל באים להגיד, אותו עובדיה הזה שמחביא נביאים ומדבר עם אליהו הנביא, הוא כנראה בעצמו גם היה נביא. שזה מה שחז"ל מנסים להשלים כאן בתמונה, אבל זה לא... האם הפסוק, הנה אנוכי שולח לכם, זה לא מופיע? זה לא, זה במלאכי. זה במלאכי. זה במלאכי. אבל עוד פעם, זה באמת, גם מלאכי זה שיבת ציון, אבל עובדיה זה בתקופה של חורבן כזה, לכתב הספר הקצר בין הפרק האחד הזה. אבל חז"ל בעצם אומרים כאן, אני מנחש, משער שזו אמירה של חז"ל, אנחנו חייבים להשלים כאן את הדמות הזאת של עובדיה. מי זה עובדיה הפלאי הזה, שכתוב עליו שהוא ירא את השם מאוד, והוא מצליח לפעול בתוך בית אחאב ולהכביא נביאים, כנראה שהוא היה איש גדול, הוא היה נביא. אבל בואו בוא, 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 בוא נמשיך כאן ונראה. ויאמר לו, ויאמר, וכאן מי עונה לו? אחרי שאליהו עונה לו בקרירות, ויאמר לו, אני, לך אמור לאדונך, לאדונך, הנה אליהו, וכאן מתחיל נאום נרגש של עובדיה. ויאמר, מה חטאתי? כי אתה נותן את עבדך ויד אחאב לעמיתנו. חי השם אלוקיך, אם יש גוי וממלכה, אשר לא שלח אדוני שם לבקשך, ואמרו אין, והשביע את הממלכה ואת הגוי, כי לא ימצא אכה. ואתה, אתה אומר, לך אמור לאדונך, הנה אליהו. הוא ממשיך את התיאור, והיה, אני, אלך מאיתך, ברוח השם יסעך על אשר לא אדע. ובאתי להגיד לאחאב, ואלוהי צעך, והרגני. ועבדך ירא את השם מנעוריי. הלא הוגד לאדוני את אשר עשיתי בהרוג איזבל את נביאי השם. ואחביא מנביאי השם מאה איש, חמישים חמישים איש במערה, ואכלכלם לחם ומים. ועתה, אתה אומר לחם אור לאדונך, הנה אליהו, והרגני. אז מה הוא אומר לו כאן עובדיה? ואני חושב שאולי נמשיך אפילו עוד, עוד שתי פסוקים ואנחנו נעצים כאן קצת את הבעייתיות בקטע הזה. אליהו משתכנע ואומר לו, ויאמר אליהו, חי השם צמקות, שימו לב כמה שבועות יש כאן. בהתחלה אליהו אומר, כן, חי השם צמקות אם יהיה כאן טל אה, ומטקים על פי דברי, זה בתחילת פרק י"ז, כן? עכשיו הוא, אה, אה, אחר כך אה, אה, אנחנו רואים פה, איפה זה, איפה זה, איפה זה, איפה זה. כאן, כאן אנחנו רואים שעובדיה נשבע לו, חי ה' אלוקיך, אני יש גוי וממלכה, ושלו, שלו שלח אדוני, ואליהו עונה לו בשבועה. חי ה' צבאות אשר עמדתי לפניו, כי היום אראה אליו. אראה אל מי? אל אחאב. אליהו עונה לו בשבועה, אני אלך לפגוש את אחאב. וילך עובדיהו לקראת אחאב, ויגד לו, וילך אחאב לקראת אליהו. אז באמת, עובדיה, נארגן כאן פגישה. ויהי כראות אחאב את אליהו, ויאמר אחאב אליו, האתה זה עוכר ישראל? ויאמר, לא עכרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך, בעזבכם את מצוות השם, ותלך אחרי הבעלים. אז מה קורה פה? אני חושב שהיה אפשר לוותר כאן על כל הסיפור של עובדיה. הרי מגיע כאן הסיפור, הקדוש הוא אומר לו, לכי ראייה לך אב. אני הייתי מיד אחרי הפסוק הזה, מדלג לפסוק ט"ז, כן? או פסוק י"ז, ויהי כראות אחיו את אליהו, כתוב, וילך אליהו אל אחאב, ויהי כראות אחיו את אליהו, ויאמר אחאב אליו, האטה זה אוכל ישראל. למה צריך את כל הסיפור כאן עם עובדיה בדרך כדי להגיע? מה המשמעות של כל ההתפתלות הזאת? והסיפור הזה עם עובדיה זה 14-15 פסוקים פה, של התפתלות, ש... אליהו אומר לעובדיה, לך תגיד לאחאב שאני פה, אחאב אומר, אומר, לו, אתה מה, אתה יודע מה יקרה פה? אנחנו מחפשים אותך כבר שלוש שנים, שלחנו משלחות לכל ארץ ומדינה בעולם שיעשו חיפושים, כולם אומרים, אתה לא נמצא פה, נעלמת, אני אלך אליו, הוא יהרוג אותי, ואתה יודע הרי אליהו שאני בעצמי בן אדם שכל כך דאג לנביאים, כן? וזה לא מגיע לי, לא מגיע לי, הוא אומר, מה חטאתי, כן, והוא ואני אלך לאחאב, אתה בינתיים תיעלם לך. כי אליהו כל הזמן נעלם, נכון? הוא אומר כאן את הביטוי. אני, אני אלך מאיתך, רוח אשם יישא לך על אשר לא ידע, הוא אומר לו ואני אהיה בסיטואציה מול אחאב שאני אגיד לו שראיתי את אליהו ושחררתי אותו? הרי אני, כל התכלית שלי בעולם זה להחסין נביאים, כן? אז מה אתה רוצה שאני אעשה פה איתך? אני מצד אחד חייב או לערוך אותך או לתפוס אותך, כן? אם לא... האם זה כמו הדו מן הקודם ברוך הוא כי <כוד> שהקודש ברוך הוא אומר לי, שמואל, לך למשפחת ישי. או, 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 יש לך נקודה. יש לך נקודה חשובה מאוד, שבסופו של דבר, וכאן אני רוצה להגיע גם לתשובה, כי uh, על השאלה הזאת אני לא רוצה להשאיר אתכם במתח כל כך הרבה זמן, מה הסיפור כאן של עובדיה? אז אני אתחיל ממה שאמרנו, אה, וזה באמת ה, אה, 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 העניין פה. העניין פה שמתחיל מהמשפט לך לך לראי הכוונה היא, לך תיזום פגישה עם אחאב. אבל עכשיו שימו לב, אם היה כתוב שאליהו הלך לאחאב, היינו מאבדים כאן את כל המסר. למה? כי אליהו לא צריך את אחאב. המסר הזה חייב להישמר כאן מאזן הכוחות של אחאב הוא זה שצריך את אליהו. איך אליהו חושב לעשות את הדבר הזה? וזה מה שקורה כאן בסיפור שלנו. אליהו הולך בכוונה לפגוש את עובדיה. הוא הולך לפגוש את עובדיה, ותשימו לב במפגש ביניהם, כן? ויהי עובדיהו בדרך, והנה אליהו. אני הייתי יכול לכתוב את זה הפוך. ויהי אליהו בדרך, והנה עובדיה. הנה ההפתעה, הוא, הוא בדרך לפגוש את אחאב, והנה ההפתעה, הוא פוגש את עובדיה. אנחנו רואים שההפתעה היא לא לאליהו, ההפתעה היא של מי? ההפתעה היא של עובדיה. מה נלמד מזה? שאליהו תכנה ללכת לעובדיה ולפגוש אותו. למה אליהו צריך את עובדיה? כי אליהו צריך להגיד לעובדיה, אני פה, לך לאחאב ותגיד לו שיבוא אליי. למה? כי הוא זה שצריך אותי. לא צר... אליהו לא צריך את אחאב, אחאב צריך את אליהו. אז אם אתם מכירים את זה, וזה קורה המון פעמים בדיפלומטיה. בדיפלומטיה הרבה פעמים אנחנו צריכים לייצר מצב שבו אני צריך אותך, אבל אני רוצה שזה יקרה בסיטואציה שאתה מגיע אליי, אוקיי? אתה מגיע אליי, זה מאוד מאוד חשוב. אני יכול להגיד לכם דוגמה שקורית לי בחיים, בחיים המון. אני מנהל תוכנית אקדמית באוניברסיטה העברית לחרדים. יש המון המון חרדים שולחים לי כל מיני מספרי טלפון. שולחים לי מספר טלפון, הבחור הזה והזה מאוד מתעניין בלימודים, תתקשרו אליו. מה אני עושה תמיד? אני אומר, לו את המספר שלי שהוא יתקשר אליי. לא בגלל שאני שומר על הכבוד שלי, אלא הוא צריך כצעד וגם צעד נפשי לעשות את הצעד שהוא מתקשר. עכשיו, שיהיה ברור, אני צריך אותו. אני צריך תלמידים במכינה, אני צריך תלמידים שיהיו בתוכנית, זה חלק מה, מההצלחה שלנו שיהיו תלמידים, אבל אנחנו חייבים שזה יבוא מהם. אם זה לא יבוא מהם, זה פשוט תהליך לא נכון. הוא צריך להתקשר, הוא צריך לבוא אלינו, הוא צריך לשבת לראיון, ואז אפשר להתקדם. אבל זה חלק מהתהליך, וגם פה אצל אליהו. אליהו בסופו של דבר חייב את אחאב. הקב"ה נתן לו ציווי, לך יראה לך אב. אבל הקב"ה גם בכוונה כי המילה רעה בדיוק מבטאת את העניין הזה, הכוונה היא תיזום סיטואציה שבה יהיה מפגש, ולכן אליהו לוקח את עובדיה ומשתמש בו. מה הוא משתמש בו? הוא יודע שעובדיה גם הוא הבן אדם שיכול ללכת לאחאב פה, הוא האיש אשר על הבית, הוא יגיד לאחאב לך, אליהו מחכה לך. אבל מה קורה פה? מה, קורה, מה שקורה פה, אפשר להגיד שהתוכניות של אליהו קצת משתבשות פה. למה? כי עובדיה אומר לו טוב, טוב ויפה אליהו שאתה רוצה לעמוד פה, ואני הולך לקרוא לאחאב להחזיר אותך, אבל מה שיקרה בינתיים זה שאתה תיעלם לי, וכשהוא אומר לו אתה תיעלם לי, יש לכם ביקורת נסתרת, הוא אומר לו אתה כל הזמן נעלם, אתה לא פה אליהו, אתה לא איתנו, אתה נעלם, אני נמצא פה בתוך הבית, אני שוכל איתם בתוך טומאתם, אני מחובר למציאות, אני סובל, אני בעצמי יכול להיות הנביא עובדיה בעצמי, כמו שחז"ל אומרים, ואני בחרתי Euh, להישאר מאחורה ולשלם את המחירים. אני משלם את המחירים, ואתה עכשיו תבוא לפה, בסיטואציה הזאתי, אתה תשלח אותי לעובדיה, לאחאב, ואז אתה תלך ותיעלם לי. אגב, אני חייב להוסיף כאן, גם אם הוא לא ייעלם באמת, אחאב אמור לכעוס על עובדיה. למה? עומד כאן בן אדם שמחזיק את מפתח הגשמים. עומד כאן הבן אדם שעצר את הגשם, שהוא זה שיכול להחזיר את הגשם. ושימו לב שאחאב מכיר בזה. עובדה שאחר כך שהוא פוגש אותו, הוא אומר לו, אתה עוכר ישראל. מה זה עוכר ישראל? עוכר ישראל זה אומר, זה אתה בן אדם שהלך ועשה נזק לכל כלל ישראל, אתה עוכר ישראל. אז אחאב היה צריך לצעוק על עובדיה בכל מקרה, גם אם אליהו היה מחכה במקום, איך, נתת, איך לקחת סיכון כזה לשחרר את אליהו? ברגע שרואים את אליהו, או שתופסים אותו, או שהורגים אותו. הוא הבן אדם שמחזיק את המפתח של הגשמים, חייבים לתפוס אותו. לשחרר את אליהו מצד עובדיה יהיה חוסר אחריות משווע, ומעבר לזה שהוא ייפגע מזה, מה יהיה עם הנביאי ה'? הוא צריך להמשיך ולהכיל אותם. הוא אומר לאליהו, יש כאן מציאות. ואדוני אליהו, תודה רבה שעכשיו נחתת על המציאות פה, אבל יש כאן כרגע 100 אנשים להכיל אותם במערה, ואני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה. לא מוכן לקחת את הסיכון הזה, ולכן בסופו מס... של דבר מה שהוא אומר לאליהו, ואנחנו נלך לאחאב, כן? הרי בסופו של דבר מה קורה? ויאמר אליו, חי אשר צבא קודש אשר עמדתי אליו, כי היאמר אי אליו, הוא אומר, אבל אנחנו נעשה את הסיטואציה הזאתי כנראה יותר בקטן. אני אביא אותך בסמיכות לאחאב, אתה תעמוד שמה, ואחאב יבוא לקראתך, כי הרי, שימו מה קורה. הרי בפסוק ט"ז כתוב, וילך עובדיהו לקראת אחאב ויגד לו, וילך לקראת אליהו. אני חושב שהפסוק הזה אומר את כל הסיפור פה. בסופו של דבר, עובדיהו מצליח לשכנע את אליהו בוא בוא תתקרב תבוא אנחנו נדאג שזה יהיה כמו שאתה רוצה אבל אל תשאיר אותי במרחק של מאוד מאוד רחוק פה במצב שאני אראה כאילו אני נוהג כאן בחוסר אחריות ואז מה קורה ויהי ויהי ושוב פעם אני מדגיש למה עברנו את כל הסיפור הזה של עובדיה גם בשביל המסר שיש כאן מישהו שהוא אנטיתזה לאליהו שהוא ירא את השם מאוד אבל הוא מחובר למציאות ונמצא שמה וגם כדי להראות כאן שכמו שאמרתי, יש כאן גם הזדמנות להראות את החיבור למציאות של אחאב עצמו, את הרחמים שלו גם על הבהמות, וגם העימות הזה בין עובדיה לאיזבל, ובסופו של דבר, אני חושב שגם הסיפור הזה בעצמו, לוקח אותנו עוד, כל הזמן אליהו מצמצם פערים מול המציאות. גם הסיפור הזה של לך יראה אל אחאב, כמו שאליהו דמיין אותו בתחילה, בהתחלה, לא יוצא לפועל. אליהו חייב לשנות אותו, כדי שזה למציאות. ובסופו של דבר המציאות של עובדיה גוברת על התוכנית של אליהו, התוכנית המקורית של אליהו, זה חלק מהסיפור פה, כי לפני שהוא הולך לנותן גשם לאנשים, הוא צריך להתחבר למציאות להרגיש אותם, והוא מרגיש לאט לאט, אם בפרק הקודם היה אחריות של, של בהתחלה על עצמו, כי הוא בעצמו הנחל יבש לו והוא היה צמא, אחר כך יש לו אחריות על בן אדם אחר, שזה על הבן של האישה הצרפית ועל האישה עצמה קודם כל לדאוג להם שיהיה להם אוכל ומזון, ניקד השמן וצפחת המים, ואחר כך להחיות את הילד הזה, הרי שכאן הוא כבר נהיה מעורב רגשית באחריות על מאה הנביאים. והמאה הנביאים האלה, אני חושב שחלק מהמסר שגם מעביר לו כאן עובדיה, אתה חושב שאתה מחנך את עם ישראל, אבל בסופו של דבר גם יראי השם כמוך סובלים פה במערה. הוא מחבר אותו לאט לאט למציאות. בהמשך כשיגיע כבר המצא, הה, 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 הפסגה של הפרק הזה, אליהו כבר יגיע לשלב נפשי שהוא כבר יכול לדאוג לכל עם ישראל, אבל המפגש הזה עם עובדיה הוא חלק מהתהליך החינוכי שלו. ואז מה הסיומת, וכאן אנחנו נעצור, "היהי כבוד אחריו תלעי ובא יום מאחריו אליו, אתה זה עוכר ישראל?" אתם יודעים מי נקרא עוכר ישראל לפני אליהו? אחאן. אותו אחאן שמעל בחרם על יריחו, יריחו שדיברנו עליה, יריחו שהייתה סמל לזה שהכל שייך לקדוש ברוך הוא, אחאן שמעל ולקח מהחרם, מה הוא עשה? הוא בעצם אמר זה לא מהקדוש זה שלי, הוא היה אגואיסט, הוא לקח לעצמו והוא קלקל את כל התפיסה הזאת שיש לעם ישראל, שיריחו, הקדוש הוא כבש אותה לבד, ולכן השלל של יריחו שייך לקדוש ברוך הוא חרם להשם, כי הקדוש ברוך הוא כבש אותה, אז לכן השלל שייך לו, עם ישראל לא לקחו חלק במערכה על יריחו, ולכן הם לא יכלו לקחת מהשלל, אז היה שם בן אדם אחד שחטא אבל כל העם סובל, כאן זה בדיוק מה שאחאב אומר לאליהו, אתה כאן בוחר ישראל, אתה עושה פעולה כביכול אגואיסטית שמשליכה על כולם ומה עונה לו אליהו? ויאמר לא אחרתי את ישראל כי אם אתה ובית אביך בעזבכם את מצוות השם ותלך אחרי הבעלים המשפט הזה הוא לא משפט של גן ילדים הוא אומר לו אתה אחרת? הוא אומר לו אתה אחרת? לא רק אתה אגב אבא שלך אחר נכון זה נשמע כאילו יש לכם שני ילדים שרבים ביניהם לא אתה, אתה ואבא שלך זה לא הכוונה מה שאליהו אומר לו כאן זה ל... מה שהולך להיות במעמד אליהו בהר הכרמל. אליהו בעצם אומר לו פה, הסיבה שאין גשם זה לא בגללי, זה לא אישי, זה לא אני עצרתי, וכי הלכתם נגד הקדוש ברוך הוא. כי התקיים בכם הפסוקים של וסרתם ועבדתם אלוקים, אלוהים אחרים ושתחוויתם להם, וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. זה מה שהתקיים בכם, לכן זה לא אני אליהו באופן אישי, אל תקרא ליהו חי ישראל, אלא זה סיפור שקשור אליך, להתנהגות שלך ובית אביך שגרמו לזה שתגיע מידת הדין הזאת על הארץ. אז במילים, בדבר הזה אנחנו נעצור, אנחנו בעזרת השם נמשיך, כמו שאמרתי, או ממש צמוד לראש השנה או אחרי החגים אנחנו נוציא הודעה מסודרת על זה, אבל בינתיים רוצה גם לאחל לכולכם חופשת קיץ נעימה, ובעזרת השם בבניין ‫נמוכה.